0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Olá, Silvia, bom dia.
1: Olá, Emanuel Bonfim, bom dia para você, bom dia para o sim, bom dia para os nossos ouvintes.
0: Bom dia. Silvia Araújo, estão querendo ou não estão querendo flexibilizar aí o teto de gastos, Em Primeiro, acharam um relatório... Depois falaram, não é bem assim, não é de minha autoria esse relatório. E aí, o que, que a gente pode depender desse, de, dessa confusão, hein, Silvia?
1: Pois é, Emanuel, as repórteres Adriana Fernandes e Diana Tomazelli são danadas mesmo, né? <risos> Elas descobriram aí essa minuta é, de um texto que prevê a flexibilização do teto de gastos, né? E a ideia, segundo essa minuta, que elas tiveram acesso, é executar os investimentos em infraestrutura e gastos também do combate é, à pobreza, também ainda efeitos da pandemia, no ano que vem. Então, as fontes de recursos seriam alguns fundos, retirar recursos de alguns fundos constitucionais que estão parados, né, fundos públicos parados, e aí acabaria uh, viabilizando esses novos gastos. Agora, Emanuel, o um curioso dessa história toda é que esse, esse texto seria enxertado na minuta, na realidade, essa minuta seria enxertada no texto da PEC emergencial. E a PEC emergencial é justamente aquela PEC que ela ah, prevê o acionamento de alguns gatilhos para conter os gastos. Então, é meio que um contrasenso estar se estudando esse tipo de flexibilização dentro de um projeto que tem como objetivo frear, os gastos do governo. Para a gente lembrar, e na PEC emergencial, um dos gatilhos, por exemplo, é você é, até conseguir cortar alguns salários se esses salários subirem muito acima da inflação. Só para a gente lembrar, é, o teto de gastos ele limita o gasto da máquina pública a inflação acumulada nos últimos 12 meses terminados em julho do ano anterior. Então, o governo sabe que não tem recursos para financiar principalmente obras, né? e essa minuta deixa muito claro que o governo quer sim tentar fazer com que a máquina... É, funcione com que a economia funcione e cresça através de investimentos em infraestrutura. E a gente já viu muito aqui, a gente já conversou bastante aqui é, no jornal com o Heisen, com a Carol, que o governo acha que vai conseguir destravar a economia, promover o crescimento da economia a partir é, de gasto em infraestrutura. Nisso a gente tem até o, o Rogério Marinho, né, que é apelidado do ministro Furateto, que ele conseguiu, inclusive, uma grande vitória nas últimas semanas, quando o Tribunal de Contas da União entendeu que os restos a pagar desse ano, que ficar desse ano de 2020, dentro daquele orçamento de guerra, eles podem sim ser gastos no ano que vem, ao longo do ano que vem, até o dia 31 de dezembro. Então, a gente já entende que existiria até uma certa flexibilização nesse sentido, né, Emanuel? Mas os parlamentares querem ir além de 2021, querem encontrar um jeitinho para também gastar mais a partir de 2022.
0: Bom, bem a cara do Brasil, um negócio chamado PEC emergencial demorar tanto, né, para ser discutido, né? Seria piada de brasileiro lá em Portugal. Mas é, enquanto isso, o presidente da Câmara, né, o, o Silvia, está cobrando aí uma agenda do governo? Em que contexto entra isso?
1: Pois é, esse. Assim cobrança do Rodrigo Maia entra no seguinte contexto, né? Estava toda aquela discussão em relação à recondução tanto do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, quanto a do Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Aí nesse final de semana o Supremo entendeu ali por um placar apertado que não, não vai ter recondução, a Constituição fica valendo e como diz a Constituição, é vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado numa mesma legislatura. Então, passado esse evento, não tem mais dúvida. Não pode ser nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre e os presidentes das casas a partir de fevereiro do ano que vem. Maia estava correndo por fora, né? enquanto Davi Alcolumbre estava lá se articulando com o Palácio do Planalto, era o candidato do Palácio do Planalto, e tentando é, sensibilizar o Supremo para que fosse flexibilizada também essa possibilidade na Constituição. Como isso não existe mais, os dois têm que trabalhar agora no restinho do ano pelas pautas é, importantes Congresso Nacional e, olha, tem pauta muito importante para ser votada. A gente lembra que precisa votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai reger o orçamento, que o orçamento, sim, vai ficar para o ano que vem. Essa LDO, ela foi prometida para ser votada na semana que vem, no dia 16. Precisa ser votado também os versos presidenciais ao PL, ao Projeto de Lei do Saneamento, no Brasil. Tem também a questão da autonomia do Banco Central, que está parada, e as reformas. né? O Rodrigo Maia disse que o governo não se empenhou para colocar dentro do Congresso, quer seja na Câmara ou no Senado, o governo estava trabalhando um pouco mais ali pelo Senado por conta da articulação que o Davi Alcolumbre tem com o Palácio do Planalto. Na Câmara, então, o governo ficou bem reticente, bem distante, e não estava uh, entregando... É, a articulação que eu precisaria ali dentro da Câmara para tocar as suas pautas prioritárias, até porque diz nos bastidores que o governo não gostaria que pautas importantes para o Executivo Nacional fossem carimbadas pelo deputado Rodrigo Maia.
0: Silvia, para a gente concluir, hoje tem IPCA, temos acompanhado esse movimento de alta da inflação, IPCA deve confirmar isso, Silvia?
1: Olha, para surpresa, Emanuel, a expectativa é que o IPCA do mês de novembro ele venha um pouquinho mais fraco do que aconteceu no mês de outubro. De qualquer forma, se a gente fizer o acumulado dos últimos 12 meses desse IPCA, né, de 12 meses de novembro do ano passado a novembro desse ano, a expectativa é de que pela primeira vez nesse acumulado o IPCA vai ficar um pouquinho acima do centro da meta. O centro da meta de inflação é 4% e a estimativa é que ele deve ficar ali em torno de 4,2%. De qualquer forma, toda essa pressão que a gente tem visto na inflação nos últimos meses, ele esteve bastante presente no mês de outubro, arrefece um pouquinho agora no, no mês de novembro, né? porque esse dado é do mês de novembro, e agora em dezembro a expectativa é que tenha uma um pouco mais forte até por conta do consumo, né, Manuel? E é sob esse signo de inflação um pouco mais alta que hoje nós temos a primeira parte da reunião do Comitê de Política Monetária que vai definir a taxa básica de juros amanhã.
0: Muito bem. Quer dizer, teremos um, uma definição da taxa de juros que, que, que será até o fim de 2020, é isso, né, Silvia?
1: É, a taxa de juros para os próximos meses, né? E, e o que a gente vai tentar entender quando sair essa definição amanhã é o que o Copom vai colocar ali no seu relatório e o que ele vai estar finalizando para os próximos períodos com relação à taxa de juros, e isso a gente vai conversar aqui na quinta-feira no Jornal.
0: Perfeito. Silvia Araújo, do Broadcast Econômico da Agência Estado. Muito obrigado, viu, Silvia?
1: Até.